0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho.
1: No niin, erittäin hyvää Väkevä elämä-podijaksoa. Arvoisa kuulija, ähm, uskoisin, että tälläkin viikolla tulee useampi kymmenen, ehkä jopa satoja uusia kuulijoita. Sen verran mukavalta meidän kuulija viisarit näyttää, kun niitä on herkiämättä joka viikko. Ähm, seurailen. Meillä on tänään ähm, kirjailija kirjan kirjoittanut vieras äärimmäisen kiinnostava teema. Kiinnostaa aivan hirvittävästi ensinnäkin itseään, mutta uskon, että siellä on langan päässä paljon ihmisiä, jotka pystyy tarinaan samaistumaan enemmän tai vähemmän. Puhutaan tänään vähän tämmöistä, se voisi olla, modernin maailman eksistantiaalinen kriisi, eli asiat on hyvin, mutta kaikki tuntuu vähän mälsältä ja moni tämmöistä tuntuu potevan ja, ja, ja puhutaan tämmöistä irtiotosta, mitä ihmettä se oikein tarkoittaa, suorittamisesta, modernista työelämässä, mikä siellä on hyvin, mikä siellä on pielessä ja, ja ennen kaikkea, että mitä ihmettä sitä ihminen voi tehdä, jotta voisi ruveta elään ikään kuin, voisiko sanoa tämmöistä niin kuin oman näköistä elämäänsä, varsinkin jos se ää, oma, oma arki vähän maistuu pahvilaatikolta. Ennen kuin me otetaan päivän vierastosta langoille, niin muistutan vielä, että mikäli sikäli teille työpaikalle maistuisi tapa remontista, treenistä, ravinnosta, palautumisesta ynnä muusta, teemojen ympärillä pyörivää. Workshopit sopit luennot, niin heitä mailia suoraan mulle joniatoptimalperformance.fi. Kerro vähän mistä kyse, niin ihmetellään hommat kuntoon. Jos haluat treenailla, ostaa siis salikortin ja jäsenyyden ja tulla niin kuin vanhan liiton kuntosalitreeniä vetämään tai personal training, valmennukseen niin Optimaal Performance Center löytyy Lahdesta ja sitten täällä Helsingin Pasilasta. Tuota tuota. Petteri Kilpin, tervetuloa. Kiitoksia. Hei, sultaan on tullut kirja. Mulla on tässä oikein tämmöinen niinku fyysinen ö, kappale tässä koorassa. Tota, me jutellaan sun kanssa tänään noista asioista, mitä mä tuossa äsken luettelin. Ja tota, ö, me ollaan tavattu aikaisemminkin. Yleensä kun mä menen jonkunkaan syömään ja palaveeraan, niin ehkä mä vähän katson, että kenen kanssa minä nyt olen menossa tota, palaveeraamaan, mutta mä nyt kun mä valmistelin tätä kysymyslistaa tämän päivän jaksolle, niin myöhensin vähän enemmän, että kuka se oot mistä sä tuut, ja mistä se tulet ja minähän huomasin, että sinulla muuten keitetty aikamoisessa liemessä, <kustus> mitä aina aikaisemmin sitä ää, tajunnutkaan ja tota, ää, mennään ihan just päivän teemaan, koska mulla on jälleen kerran neljästunniksi tunniksi kysymyksiä, mutta tota, kerro vähän, kuka sä oot, mitä teet, mistä tuut
0: right. tota niin, Joo, mä oon, mä, oon, mä oon viiden pojan isä, yritän olla hyvä aviomies. Ja, Hatun nosto. Joo, joo. Mulla on kahdenkin
1: kanssa <laughs> aikamoinen talkoo.
0: <laughs> joo, kyllä se on ollut itse asiassa, jos, jos jostain on elämäs oppinut, niin, niin siitä aika montaakin asiaa. Aja, lähtin ajahallinnasta arvomaailmaan kaikki siltä väliltä Väliltä ja tota, mä, oon tämmönen, mä kirjoitan kirjoja ja, ja tota, on vahva tausta yritysjohtamisessa, istun muutamassa hallituksessa, teen, teen tota, luentoja ja kirjoittelen blogeja ja kaikennäköisesti mukavaa elämässä. On siinä vaiheessa, vois sanoa, että siinä vaiheessa omaa uraani, että on aika mukavaa, että on löytänyt tavan elää, että tekee niitä duuneja, jotka on tosi kivoja.
1: Mm-hmm. Tota.
0: Mä just tuossa puhuttiin,
1: ennen kuin, just ennen kuin painoin rekkinapin pohjaa, niin tästä sun kirjasta, irtiotto. Öm, mitä se nyt edes tarkoittaa? Oli, oli vähän silleen, että se on nyt välillä mennyt vähän, niin kuin sille, että, että jos, jos ajatellaan, että on tämmöinen niin irtiotto. Tarina toisesta mahdollisuus. Se äkkiä kertoo siitä, että syntyy semmoinen kuin, että okei, tää on joku tämmöinen suuri yritysbossi, joka hyppäisi pois oravan pyörästä ja muutti äh, Tiibetiin munkiksi. Ja siitähän tässä ei ole käsittäväksi kyse.
0: Ei ollenkaan. Joo, se on varmaan se, mikä helposti tulee se väärinymmärrys, että, että tota, yritysjohtaja siirtyi mutta ilman Tsiä ja nyt kaikki on ihanaa, asutaan yksin keskellä korpea, tyyppinen tarina. Vaan irtiotto tarkoittaa sitä, että aika usein me eletään elämää semmoisella aika autopilotilla. Meillä on niin kuin, hirveä kiire, meillä on hirveästi suorituksia, meillä on seuraava, niin kuin, seuraava homma ja sitten kun jotain tapahtuu, niin se ollaan tyytyväisiä ja niin huomataan, että yhtäkkiä niin kuin, Päivät menee, viikot menee, kuukaudet menee, vuodet menee. Sitten mä antaan miettiä, että onko me nyt oman näköistä elämää vai onko me nyt jonkun muiden määrittelemää elämää. Ja mä sanoisin, että vaikka ihminen hoitaisi kaikki asiat hienosti, mutta jos jonain päivänä huomaa, että ei elää arvojensa mukaista elämää, niin tulee aika tyhjä olo. Ja mä haluaisin kirjoittaa kirjan siitä, että, että, että ihmiset pysähtyisivät ja tutkisivat sitä, että elääkö ne oman elä, omaa elämäänsä vai jonkun muiden asetta normien, ehkä väärien uskomusten mukaista elämää. Ja, ja, ja tämä on niin kirja toivosta, että kaikilla on toinen mahdollisuus. Et ei pidä missään vaiheessa sanoa, että no näin tämä elämä nyt vaan meni. Mm-hmm. Ja, ja tota, ei ole mitään väliä, oletko 30, 40, 50, 60 vai 70, niin sinun kannattaa pysähtyä ja miettiä, että elääkö mä niin Ja kun mä haluan. Tämä on mun aika karikkoinen tarina siitä, siitä, että Ei se helppo ollut. Mm. Tähän niin olisi helppo kertoa se tarina just, että täällä näitä veneitä veistellään Ilomantsissa, mm. mutta kun siinä välillä on itse asiassa aika paljon turhautumista ja mm. vastoinkäymisiä ja, ja, ja muuta, ja siitä syntyy sitä tarina.
1: Tämä on muuten hyvä kirja siinä mielessä, että mä, mä ajattelin, että ennen kuin mä avaisin, okei tämä on niin kuin, äh, tietokirja, missä on ranskalaisilla viivoilla faktoja ja tutkimusviitteitä, mutta tähän oli tämmöinen tarina. No niin, no, no tarina lukee kannessa, ehkä olisi on piilannut siitä päätellä, mutta se oli tosi, tosi mielenkiintoista luettavaa sellais, että se on niin semmoinen, mikä menee semmoisena ei ahdistavana ja kuormittavana iltalukemisenakin, semmoisena niin kuin mm. miellyttävänä, vähän niin kuin jotain tämmöistä niin elämäntarinaa lukisena.
0: No sitähän se on, sehän on päiväkirjamainen romaani itse asiassa, jossa on sitten... Yeah, ripoteltu elämän ja kokemuksia. Ja se ei todellakaan mikään sankaritarina. Mm. Se on itse asiassa aika, aika, aika raadollinenkin tarina, tarina siitä niin kuin itsensä etsimisestä. Ja oikeasti siitä, että eikä se ole keskeinen teema, että me kaikkihan puhutaan omista arvoista. Jos mä kysyn kieltä vaan, että onko perhearvot tärkeitä, mm. jos sulla on lapsia ja vaimoja tai on mies, niin kaikki sanoo, että totta kai mitä tärkeämpää ei ole. Mutta kuinka paljon me sitten osataan elää sen mukaisesti? Me kuitenkin mennään niin jokaisen kissaristi ja sen perään, joka vaikuttaa, työelämässä ja niin edespäin. Ja me saadaan asiat hirveästi kiksejä. Siis mm. Työuupumus ei välttämättä tarkoita sitä, että työ olisi kurjaa, vaan sitä, että työ on aivan helvetin kivaa. Mm-hmm. Ja sen takia me ei osata ikinä lopettaa sitä ja me jahdataan sitä seuraavaa palkintoa ja mielihyvää niin paljon, mm-hmm. että kaikki muu elämässä jää.
1: Mä kuuntelin tuossa äh, muutamalla vaunulenkillä semmoista äh, Mark Mansonin haastattelua, jossa... Tota se puhui tämmöisistä, kun, me, niin kun monesti ihminen tämmöisessä hyvinvointivaltiossa saattaa päätyä pohtiin, että mikä on mun elämän tarkoitus, mikä on mun näköinen elämä. Ja, ja sitten sen kanssa voi olla vähän hukassa, eli, eli, tota, ää, eli niin kun, ei tiedä siihen vastausta, ää, ja sitten siitä voi syntyä tämmöinen, käytän nyt tämmöistä surrutta, tämmöistä pseudotermiä, kun eksistentiaalinen mm. kriisi, en tiedä, onko mm. se kyse, mutta, mutta se tavallaan, niinku se voi johtua siitä, että jos ajatellaan, että me elettäisiin jossain niin kuin äärimmäisessä niukkuudessa, tiedätkö, että minun niin pitäisi joka päivä tehdä 14 tuntia hommia, että minulla että niin on ruokaa jääkaapissa, se oli semmoista niin kuin jatkuvaa selviytymiskamppailua, niin sellaisessa arjessa ja ympäristössä tuskin riittää kaistaa kauheasti pohtia tämmöisiä, mikä on mun elämän tarkoituskysymys. Mutta sitten tavallaan saadaan, että jääkaapissa on ruokaa, katossa palaa valo, kuukausi palkka, koti on lämmin ynnä muuta tällaista, niin sitten vapautuu ikään kuin kaistaa, että hetkoneen, mulla on nyt ikään kuin nämä perusasiat tässä hallussa, että mitäs mä nyt haluaisin tehdä. Me puhuttiin muutama jakso aikaisemmin ää, ää, Päivi Merjosen kanssa siitä, että, tota, ää, että tavallaan se, että on tämmöinen hyvinvointiyhteiskunta, niin mahdollistaa sen, että meistä ihmisistä tulee tosi erilaisia, koska meillä on voimavaroja, euroja, jaksamista, kaistaa, miettiä ylipäätään tällaisia elämän suuria kysymyksiä. Mistä sun mielestä syntyy sitten se sellainen, että kaikki on tavallaan hyvin, mutta sitten kuitenkin tuntuu, että on pielessä?
0: No Kyllä sun alustus oli jo osittain vastaus siihen, että jos me mennään niin Maslovin tarvehierarkiossa mm. sinne itse asiassa toteuttamisen tasolle, niin se on aika avara maailma. Ja, ja voi olla, että niin kauan kun me suoritetaan niitä perusasioita, jahdataan sitä niin päivittäistä leipää ja, ja muuta, niin meillä ei ole kaista aika aikaa miettiä. nyt me, me eletään semmoisessa maailmassa, jossa meillä on aikaa miettiä niitä. Ja jos ei sinulla ole vastauksia, niin se oot aika nopeasti hukassa. Mm-hmm. Ja, ja se on varmaan se, että, että maailmahan ei ole koskaan ollut niin hyvä paikka kuin se on nyt. Mm. Jos me ajatellaan niin ihan perusturvallisuutta ihmisillä ja, ja, ja ympäristöä ja mahdollisuuksia, mitä meillä on, tietoa, mihin meillä on XS, niin, niin edespäin. Tämä on ihan fantastinen paikka elää. Mm. Se on aiheuttanut sen, että ne perustarpeet on aika hyvin tyydytetty, varsinkin tämmöisessä maassa kuin Suomi ja monessa muussakin niin länsimaassa. Sitten meillä onkin tyhjä ala. Me ollaan juostu pyörässä tai missä me ollaan ja, ja Meillä ei ole ikinä ollut aikaa miettiä, että onko tämä se elämä, mitä mä halusin elää. Oliko se just tämmöistä? Mm. Sitten sama aikaan meillä on valtava paineet. Kiitos sosiaalisen median tai minkä tahansa mm. muun kanavan, missä kaikilla muilla näyttää olevan asiat aika pirun hyvin. Ja jos ei sulla ole vastauksia itsellesi, niin saa tuntea riittämättömyyttä. Mm. Ja tämä on minusta aika, aika, tota, on aika kriisiaikaa tällä hetkellä. Mutta jos ajatellaan
1: ää, tätä, no sun kirjasta tietysti tarina voi lukea sitten niinku syvällisemmin, mutta pystytkö se heittää niinku pienen briefin, että, että miten ikään kuin tämä sun tällainen turhautumisen ja... ja, ja että et elämä maistuu pahvilaatikolta, niin sen tavallaan, miten se homma niin kuin kumuloitu, ja mikä oli niin kuin se päätepiste, että nyt oikeasti hommat on pakko muuttaa. Koska se, jos ajatellaan, niin katsoo vaikka sun, sun CV ja missä sä oot mukana, ja missä sä oot tänä päivänä, niin, niin siitä voi monelle, tiedätkö, joku on tuolla sillä, niin kuin, tiedätkö, on enää edessä, ja pankkitili tyhjä, ja ikään kuin materialistisessa niukkuudessa elämällä voi syntyä kuva, että... No mistä toi Petterikin nyt tuossa valittaa? Eihän sillä siellä, siellä ole kaikki niin fantastisesti. Mm. Niin, nyt kun sulla on maa, kertoo, että m- miten se tavallaan, koska mä, y- mä ymmärrän sen, mistä sä puhut, ensinnäkin sen takia, koska mulla oli itse ikään kuin edellisessä elämässä työuralla niin samanlainen tilanne. Mä oon mitta- pienemmässä mittakaavassa, mutta siistit sisähommat, hyvä kuukausiliksa liksa, urapörssi, ja niin edespäin, mutta oli maan mä niin tosi mälsää. Mm. Ja sitten esimerkiksi vaikka niin kuin tänäkin päivänä, viimeksi niin kuin eilen, oli niinku turhaumaa siitä, että miten asiat junnaa paikallaan ja hommat ei etene. Mutta jos mä rupean niinku listaan asioita niinku ranskalaisilla viivoilla, että mitä kaikkea mulla on nyt, ja vertaan sitä siihen vaikka mitä kaikkea mulla oli kahdeksan vuotta sitten. niin mä mun asiat niinku aivan käsittämättömän fantastisesti. Mutta se ei niinku siinä hetkessä ikään kuin hmm. auta. Se, jos ajatellaan nyt, niinku, en puhu susta, mutta otetaan vaikka joku niinku vakavasti masentunut, niin ei sitä hirveästi auta se, että me mennään sinne ranskalaisilla viivoilla listaan. Katos sun elämää, Tämä on hienosti. Mm,
0: mm.
1: Niin kerro mm. m- m- miten se sun tarjoa niin eteniä, niin kuin, koska sitä voi monella olla, niin kuin hankaluuksia saada kiinni. Et, et, toihan, toi kuulostaa mun unelma elämältä ja sulle se on ihan hirveätä. Niin, avaa vähän.
0: Joo, kyllä se kaikki lähti siitä, että niinku mä sanoin, että ei, ei mulla ollut valittamista. Mulla oli, oli huikein hieno duuni, duuni ja, 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 ja eteen maalattiin vielä hienompia tulevaisuuskuvia no niin uramielessä. Mm. Ja, koko ajan mulla oli saman olo, että, että tota, se mikä minä olen, sellainen iloinen, energinen, hyvän tuulinen kaveri, se oli koko ajan häviämässä. Mä olin kärsimätön, mä olin väsynyt, mä olin jetlagissa. mä hermostuin mun lapsille, jos ei löytynyt pipoa ajoissa aamulla ja, 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 ja tota, sain koko kusipääsen maineen varmaan monen asiakkaankin mielessä, kun ei pinna pitänyt. Mm-hmm. Se oli mulle kestämätöntä, että... Et, et, et samaan aikaan kaikki suitsutti, että vitsi, sulla on makea positio ja ja kaikki on hienosti. Ja samaan aikaan mietin, että tuo henkilö, joka tuossa toimii, ei ole minä.
1: Mm-hmm.
0: Ja sitten mä, mä niinku punnitsin sitä, että kun, kun tota, lapset oli pieniä silloin, että et, onko ainoa kuva, mitä ne muistaa musta, on se, se äkänen äijä, jota silloin on näky himassa. Mm-hmm. Ja, se on hirveän vaikea, koska toisaalta mä olin aina haaveillut siitä vaan mm. Ja sitten mä olin saanut ne kaikki. Ja sitten se on niin tyhjyys, että, että mä oon tosi huono niille ihmisille, jotka on mulle kaikkein tärkeimpiä. Jolloin mulla oli niin pakko päästä irti siitä. Ei mitään muuta keinoa kuin irti, jotta alkaa tutkimaan, että voiko, voisinko minä elää... Sen mukaisesti, mitä minä koen olevan, niin semmoinen hyvän, tuulinen, energinen, kaikesta innostuva uteliasi ot- mm-hmm. ihminen, joka, joka, joka ei ole saanut lapsia sattumalta tai minkään uskonnollisen syyn vuoksi, vaan oikeasti mm-hmm. halunnut ison perheen ja viettää sen kanssa aikaa. Mulla on ihana vaimo, mä en halunnut menettää suhdetta ja sitten yksistössä kirjassa ollut, että mä halusin myös harrastaa mulle rakkaita juttuja, niin urheilua. Ja mm-hmm. eihän, se, eihän mulla ole mitään mahdollisuuksia, jos mä niin lensin 70 päivää vuodessa ja aina olin jetlagissa ja... Mm-hmm ja Tämä ristiriita että ihmiset taputtaa sun selkää, se tuntuu hyvälle ja samalla sisältä ei tunnu hyvälle. Mm. Niin se oli vaikea hyppy pois. Mm. Jos, tuolla, jos ajatellaan tuolla
1: langan päässä, on ihan varmasti ihmisiä, jotka elää ikään kuin tämmöisessä, mikä se on, tämmöinen mikä se on, kultainen vankila. Tai mm. on, niin kuin tavalla, että on, niin kuin, yksi skenaari voi olla, sinulla on niin kuin, niin kuin valtava asuntolaina, jota vasten sulla pitää olla valtavat tulot, mm. joten sä oot ikään kuin jumissa siinä sun työssä. Ja sitten kun sulla on tiedätkö, se elämänlaatu hilattu tietylle tasolle, on se, että jos sä hyppäisit siitä tiedätkö, sun kuussa duunista sitten vaikka tiedätkö, niin urheiluhierojaksi, 2500 euroa kuussa, niin sitten se ei olekaan ihan niin helppoa enää siitä kohtaa. Niin mitkä on sun ajatuksia siitä, että et, et kun... Tuolla on ihmisiä, jotka on varmaan niin kuukausi-tolkulla miettinyt, että en mä halua tämän näköistä elämää elää. Niin miten siinä sitten tavallaan sä voit vedästä siitä ikään kuin, niin kuin jostain oravan pyörän heittoistuimen kaavasta? Vai kannattaako
0: niissä vetää? No joo, kannattaa vetää, mutta eihän se irtisanautuminen ole ratkaisu. Voi olla, että mäkin sen voin muuttaa elämääni niin erilaiseksi irtisanautumatta. Että sulla on muukin elämä. Mm-hmm. M- Mulla oli ainoa ajatus oli silloin se, että tämä kaikki johtuu työstä. Ihminen ei katso peiliin ennen kuin se on se viimeinen paikka, mistä mm. me löydetään virhe. Virhe oli kaikissa muissa. Se oli huonoissa asiakkaissa ja se oli, se oli niin finaarin myöhästymisessä. Ja se oli niin ihan kaikissa oli ne virheet. Loppuun, kun tulin siihen tulokseen, että se on tämä duuni, mistä mä en tykkää. Tämä duuni on ihan kyllästynyt on duunia. Mä tajusin, että en mä oikeasti siihen duuniin ollut kyllästynyt. Mä on mm-hmm. kyllästynyt itseäni. Mm-hmm. Ja, ja niin ei se ei se... Jos jollain on taloudellisesti mahdollisuuksia siihen, niin ehkä voi hypätä. Ei, mulla olikaan launa sellainen, ei se ollut, niin kuin, ei se ollut tämmöinen, että hyppäämme tästä tyhjän päälle ja mm-hmm. syljen kattoon ja kirjoittelen kirjoja ja lukee kuka lukee. Mm-hmm. Kyllä, se oli, niin kuin, kyllä, mulla oli koko ajatus, että pitää päästä tästä tilanteesta pois, miettiä miten mä elän. Ja, ja mä olen aina mietin, että mistä mä sain kiksejä ennen kuin mä ajaudun tähän ruuhkavuosiin ja, ja työkiireeseen ja muuta, niin se oli urheilu ja se oli juoksu. Mm. Mulla oli niinku, mä olin niinku opiskellaan aikana nuorempana että et, se on mulle se keino, niinku, et, missä mä tunnen olevani vahva mm. ja, ja, ja tota, mä päätän, juoksemaan. Et se oli mun, niinku, ja aluksessa se meni ihan päin periaatteessa. Siis mähän luulen, että se on se seuraava suoritus. Mä luulen, että se on sitä samaa kuin työelämä, et nyt kattokaa, mulla ei ehkä enää sitä titteliä, mitä ennen oli, mutta kattokaa, kuinka vaan mä juoksen. Mm-hmm. Se oli aivan yhtä tyhmää. Kunnes sitten pikkuhiljaa oli kaikenlaisia vastaankäymisiä, loukkaantumisia ja kaikkea muuta, mä tajusin, että eihän se ole se juttu, se se, että makeeta. että mä haluan tuntemaan taas energiaa, mä haluan tuntea, että mä paremmassa kunnossa, mä, mä, mun optimismi lisääntyy, mun pinna ei ole enää niin kireellä. Kaikki muu että wow, että tämähän onkin makeeta, että on joku tämmöinen täysin työn ulkopuolinen. Mm. Kun siihen menee kaikki vähän liittyy työhön, että sä löydät lätkämatsikin, niin siellä miehiä, että kenen asiakkaani kanssa sinne meitä. Että se mm, niin kuin kaikki mm. pyöri sen työn ympärillä. Se oli yhtäkkiä, mulla oli, mulla oli juoksukavereita ja kaikkea muita, jotka olisi puhuttu työasioista sekuntiakaan. Ja jotenkin sit se vapautti. Se kuulostaa ihan naurettavalle. Mutta mm. mä, mä niin sanoin, että kaikki ihmisille pitäisi olla varsinkin tietotyöläisellä, jolla se työ on koko ajan mielessä. Mm. Niin olisi makeita, kun olisi joku sellainen niin suuri intohimo, että sen eteen olisi valmis niin pysähtymään lopettamaan työn ajattelun edes hetkeksi. Mm. Ja tietotyöläisen arkea, niin aamulla kun se herää, niin 70 prosenttia niistä ottaa ensin kännykän, koska se on ollut härityskellonen ja katsotaan mailit ja whatsappit ja slackit niin? Se työ on heti mielessä, Sit sä niinku Mä oot siinä töihin siinä saattaa olla joko se kuuntelee tietokirjaa, äänikirjana, että opit vähän työasioista mm. tai soitat työpuhelua oot töissä, paljon tiimissä koko päivän. Mm. Ja kun päivä päättyy, niin sulla on yhä se kännykkä ja läppäri auki ja sä seuraat mitä tapahtuu koko illan. Illa onko me että moi vitsi kun jäi nämä asiat tekemättä ja turullistalla vielä hommia. Mm. Me, jos emme ikinä päästä siitä irti, niin me näin ihmisinä. Mulle ei ole mitään sitä vastaa, että ihmiset rakastaa duuni. Mä oon aina rakastanut mun duunia ja se on mm. tosi tärkeä juttu. Joitakin olla epäonnistumisia, millä en ole rakastanut, mutta käytännössä se on hienoa, että tykkää duunista. Mutta meidän on pakko päästää irti. Sä ymmärrät hyvin jo niin mm. kuin palautumisen merkityksen, mm. ja se on meidän aivot. Meidän kognitiivisen puolet tarvitsee saman palautuksen kuin meidän keho. Meidän mm. mm. meitä joskus päästää irti. Jos ihmiselle ei mitään tämmöistä intohimoa harrastusta, niin sehän jää tekemättä. Jos urheilukin on pakko pullaa, että menet suorittamaan, että pakko on pyrkkylle tehdä, että pysyy laihana tai jotain muuta, mm. niin sä et saa sitä vaikutusta, vaan se pitää intohimo ja inspiraation lähde. Tuosta
1: niinku, tunnistan tuon semmoisen, kun, kun on helppo raahata tämä fyysinen keho pois työpaikalta. Mm. Mennä kotiin ja sitten mä en ole ikään kuin on merkeissä töissä, mutta joku varsinkin tietotyöläiselle se mm. pää jää kelaa niitä juttuja. Yes. Mä, mä muistan muutaman vuoden takaa elävästi semmoisen tilaisuuden, kun me mentiin semmoisen, ei ollut pelkästään raskas työviikko mulle, vaan, vaan oli niinku aika raskaita viikkoja siinä pohjalla tullut tehtyä paljon hommia. Ja me mentiin työporukalla jousiampuun semmoisen radalle ja, ja tota, en oo ikinä ampunut jousipyssyllä ja sehän on siis semmoista homma, että jos sä et siihen keskity, niin sä et osu edes siihen seinään, mm. mihin sä tähtää. Ja tota, mä muistan, kun oltiin siellä työporukalla, naurettiin, pidettiin hauskaa ja sit se jousipyssyllä ampuminen vaatii niinku sellaista fokusta, että sä, sä, sä et voi miettiä sitä niinku Excel-tiedostoa tai, mm, tai sitä mm. viimeistä palaveria vaan sun on niin pakko keskittyä, ja sitä kesti semmoisen, me oltiin varmaan pari-kolme tuntia siellä, ja mä muistan, kun me lähdettiin sieltä meneen, mä muistan sen, niin sen fyysisen tunteen niin kehossa, ja siitä on niin tietysti näin verbaalisti hankala kuvata, mutta se tuntui siltä, niin kuin niin kuin ihan oikeasti, voisin kuvata, että semmoinen 40 kilon reppu on otettu selästä pois, oli, niin kuin, oli niin kuin vapaampi hengittää, ja sitten mä niin säpsähdin siitä, kun mä kävelin autoin, että mikä tämä olo on, ja sitten mä tajusin, että se oli niin kuin pitkästä aikaa ensimmäinen tovi, kun mä en miettinyt yhtään työasioita. Ja se, se oli semmoinen, mä muistan sen fyysisen tuntemuksen, koska se jäi mieleen nyt, niin kuin, muistan sen vuosienkin jälkeen vielä. Jäi että, että toi olo, mikä tuossa äsken oli ennen tätä, niin se ei ole kyllä tervettä. Se ei edistä niin kuin hyvinvointia ja pitkää eikä. Okei, se voi edistää niin pankkitilin saldoa lyhyellä aikavälillä, mutta se ei kyllä niin kuin hyvää elämää edistä. Ää, tota, jos me ajatellaan modernia työelämää, mikä siinä, onko siinä sun mielessä jotain niin perustavanlaatuisesti rikki tai pielessä?
0: No kyllä siinä tällä hetkellä on aika paljon. Nimenomaan just tämä, ei ole, nyt ehkä tunnen parhaiten on tämmöisen tietotyöläisen arki. Itse asiassa melkein kaikki työt alkaa olla tietotyötä. Että mm. Automatisaatio ja, ja robotisaatio, että mm-hmm. korvaa jo niin päivä päivältä enemmän sitä manuaalista työtä. Niin, niin suurin osa on sitä. Niin meillä on semmoinen ilmiö, että kun kun ennen työantostruktuurin elämällä puhuttiin, että on work ja life, mm. eli kun sä lähdit töistä, niin sä lähdit töistä, Eikö niin, sun pääkin lähti sieltä töistä. Mä oon niin vanha, että mä muistan sellaisen ajan, että kun lähti töistä, niin jos pomo soitti sulle, niin todennäköisesti joku oli kuollut. Ei mitään muuta sun lankapuhelimeen, se on himaa, <tos> mutta niin. se on historiaa ja se aika ei palaa, mutta... Mutta se, että nyt meillä ei ole mitään struktuuria. Et tietyllä se on, se, on, se on, just niin kuin mä äsken kuvasin, että sulla on koko ajan työasiat mielessä. Mm. Ja kun loppujen työssä on, niin me saadaan niin paljon informaatio eri kanavista. Me ollaan niin kuin, me ikinä ennen, jos ne olisi kirjeposti, niin ei tulisi niin paljon kuin sähköpostia, eikö niin? Et mm-hmm. Meillä on valtavasti, ja meillä on kaikki kanavat käytössä. Eli meillä on jatkuva riittämättömyyden tunne, koska sitä informaation on niin paljon tekemättömiä asioita. Sitten kun meidän menee sekaisin se, että että mikä on nyt oikeasti merkittävä, mikä on todella tärkeää ja mikä on sitten vaan ehkä vaan hyvä tehdä. Mm. Niin ihmiset elää tästä jatkuvassa riittämättömyyden tilassa, jossa niillä ei ole yhtään vapaa-iltaa. Mm. Ei kohta vapaata öitäkään, mm. niin, kun se pyörii jo unissa, kun sä teet liian myöhään duunia ja niin edespäin. Ja heräät neljältä, kun korttisulet ylhäällä ja niin edespäin. Mm-hmm. Ja sitten sä oot tässä niin... Jees, se yksilö kärsii siitä tosi paljon. Se kärsii, kun hän ei voi elää hyvää elämää, eikä hänellä ole voimavaroja. Mm. Mutta mut myöskin yritys ja yhteiskunta kärsii, koska että sä voit menestyä työelämässä, se on yksi tärkein kyky on uudistua jatkuvasti. Eli et se taidot, mitkä se oli viis vuotta sitten, niin viiden mm. vuoden päästä ne on tosi vanhentuneet, mm. koska tämä maailma muuttuu ympärillä niin nopeasti. No ihminen, joka on noin väsynyt, noin kuormittunut, noin uupunut, tekee noin paljon töitä, hänellä ei ole koskaan mahdollisuutta uudistua, mm. luoda uutta, kehittyä. Vaikka olisi millaiset koulutusohjelmat meneillään yrityksessä, niin eihän kyllä ikinä niitä uusia oppeja ota käyttöä, koska se on aika rasittavaa. Mm. On rasittavaa tehdä ensimmäisen kerran uutta asiaa, jota ei mm. vielä osaa kuin niitä, mitä on ennenkin tehnyt. Mm. Ja niitä vanhoja tehtäviä on ihan tarpeeksi että saa mm. sen 16-tuntisen työpäivän aikaiseksi.
1: Tuota, kun mainitit on work-life balance, niin, niin se on mielenkiintoinen konsepti, mutta mun mielestä se vaatii vähän enemmän pureskelua. Mitä, mitä sillä niin kuin tarkoitetaan ja ennen kaikkea, että miten sen saavuttaa. Koska se, ähm, jos on niin kuin pelkkää työtä, niin siitä ei niin kuin seuraa hyvää. Ja sitten jos on pelkkää, heitetään nyt kärjistettyä sohvalla siis niin ei sekään ole hyvä juttu. Ähm, miten löytyy sellainen, on tavallaan... On tosi helppoa, ei tosi helppoa, helpompaa löytää hyvä tämmöinen work-life balance silloin, kun jos ajatella, että sulla on siistit sisähommat kasista neljä, älkää soitelko mulle enää, kun mä lähden täältä vetämään, sitten sä kotiin, siellä on sitä ja tätä, sitten sä menet nukkua ja näin. Mikä siinä? Mutta kun aina välillä työuralla tulee jotain semmoista, että okei meillä on tämä projekti tässä kaiken muun ohella, tämä pitäisi nyt vähän niin kuin rykästä tästä, sitten se vähän venyttää työpäivää. Sitä alkaa himassa putkiremonttia, autohajosia, ja pesukone meni rikki ja koiraa pitää viedä lääkäriin ja, ja, ja mitä kaikkea. Niin modernin ihmisen tässä elämässä on helposti niinku tosi monta liikkuvaa osaa, jotka voi niinku mennä rikki. niin Ehkä on vähän hankala löytää sellainen kahdeksan tuntia töitä, kahdeksan tuntia vapaata, kahdeksan. Niin mitkä on sun ajatukset siitä, että miten sellainen löytyy ja tarviiko sitä löytää? Jos kyllä niin... Miksi?
0: No tämä on iso kysymys. Ää, mä en usko semmoisia kahdeksasta work-life-balanssia, että kahdeksan mm. tuntia niin workia ja sitten se jälkeen 8 mm. tuntia ei mitään ajatustakaan työn mm. suuntaan. Ja joka päivä toistuisi sama, Et me eletään semmoisessa maailmassa, jossa muuttujia on niin kuin sanoit tosi paljon. Mm. paljon mutta, mutta silti se olisi kyllä tavoiteltava tila, mä en tiedä varmaan pitäisi keksiä niin kuin eri sanat. Meillä on varmaan niin kuin kuormitus ja palautuminen, mm. eikä work life, koska mm. työkin on lifea ja, mm. ja joskus se life on työtä ja niin edespäin. että niin kuin Mieluummin kuormitus ja palautuminen suhteessa ja miettisin sen kautta asiat, että, että kiireisenäkin, kun kiireinen projekti on päällä, miten huolehdin palautumisesta ja miten luon itselleen niin semmoisia päivittäisiä rutiineja ja sääntöjä, mm. mitä tapahtuu. Ja se voi olla hyvinkin pieniä asioita, millä ihminen pysyy tolkussaan että, että esimerkiksi, no omasta, oma, oma esimerkki, ei ole aina paras, mutta mulla on esimerkiksi tapa, kun mä tuun töistä kotiin joskus viiden jälkeen, niin mulle ensimmäiseen tuntiin mulla ei oikeutta mun kännykkään, vaan sun taskussa, koska se irrottaa mua siitä, mitä työ, mm. töissä tapahtuu. Ja se on hyvä sääntö. Mm. Onko se vaikea? No ei, se todellakaan on vaikea. Mm. Sehän on vaan niin kuin päätös. Mm. sittenkin ihmiset tekisivät niin tällaisia pieniä päätöksiä, pari-kolme sellaista niin kuin itsensä johtamisen pientä päätöstä. Me usein ajatellaan, että aina niin, niin ääripäissä, että mm-hmm. okei, pitäisikö munkin alkaa triatlonistiksi tyyppisesti, niin? No ei tarve, ei kenenkään tarviakaan. Siis maailmassa ei ole yhtään ihmistä, kenen pitää alkaa triatlonistiksi tai maratoniksi, niin? <tuh-> Mutta jos ihminen oppisi että se huolehtisi vähän itsestään sekä kognitiivisesti että fysiologisesti pienillä muutoksilla mm-hmm. elämässä. Onko sulla muita tämmöisiä? Se oli hyvä nyrkkisääntö. Ja mä, mä oon törmännyt
1: esimerkiksi äh, sakutuominen, kun oli joskus muinoin vieraana, silläkin oli iso kasa hyviä. Niin kuin, että näitä minä teen ja näitä minä en tee, Jussain. mitkä sitten helpottaa elämää tosi paljon, varsinkin kun meikäläisinkin äh, kilisee kun ku mm, tuossa mm, koko ajan... Mm. Tuu mukaan siihen ja tähän ja niin edespäin. Ja sitten kun sä alat jokaista miettiä, että pitäisiköhän mm. tuolla lähteä tostakin voisi tulla vaikka mitä, niin sitten sulla on tietkö 134 rautaa tulessa ennen kuin huomaatkaan. Ja siitähän ei sitten seuraa mitään hyvää. Niin, Tuleeko sulla mieleen jotain muita tämmöisiä hyviä ihmisille kokeiltavaksi?
0: No mulla on valtavasti siis vähän Heitä muuta, Anna kaksi haluaa. vielä ainakin. No, ei, no yksi, no tuli tästä nyt mieleen tästä kännykästä, niin toinen mun kännykkäsääntö on se, että kännykkä ja minä ei koskaan nuku samassa huoneessa. Aika kova. Niinku, meillä on sillä tavalla, niin, että meillä on keittiö ja ja makkarit yläkerrassa, niin, niin, niin mä sanoin siinä yhdeksän jälkeen, mä sanon, mun kännykällä hyvä työtys ja jää sinne alakertaa mm-hmm. latautumaan seuraavaa päivää varten ja mä menen yläkertaan latautumaan seuraavaa päivää varten. Ja se on niinku, jälleen kerran, kun se on tapa, mistä on tullut mm-hmm. rutiini, mun ei tarvitse joka ilta miettiä tahdonvoimalla, että pystyisinkö mm-hmm. tänään olemaan ilman ja, ja, ja niinpä. Sitten siitä on tullut tappamaan halusta sinne huoneeseen. Mä en halua, että mä aamulla katon sitä, mä en halua, että mä illalla viimeisessä, ainahan tulee mieleen, että voisi hyvä tsekata yksi juttu. Mm. Kun sä tsekkaat sen yhden jutun vaikka sään, mm. aa katos vaan on tullut meille. aa katos vaan, että se on tuossa maailmassa, eikö niin? Ja, 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 ja kun se, se kännykkä, se hivelee meidän tämmöistä niin tämmöstä tämmöistä niin palkitsemiskeskuksesta aivoissa, niin, niin mehän odotamme sieltä palkintoja. Kun me nähdään se pelkästään se kännykkä, ja se kännykää siellä on ehkä on notifikaatio tai jotain muuta, mm. niin me voi, kun olisi joku kiva viesti. Se on ihan samanlainen riippuvuus kuin päihderiippuvuus. Sen takia meidän kannattaa tehdä sääntöjä. Tämä on oli yksi, yksi esimerkki, mutta olen pyrkinyt tekemään näitä niin kuin vähän, vähän niin kuin jokaiselle päivän osalla joitakin helppoja sääntöjä. Mm. Ei missään tapauksessa semmoiselle, että vaatii niin kuin puristusta.
1: Joo, toi ihan hirveästi maksaa. Eh, ehkä sen verran maksaa, että pitää ostaa herätyskello, semmoinen niin, vanha viisari. Mä olen sanonut, että mä, ostan,
0: mä ostan kaikille Klaas on josta se on ongelma.
1: <laughs> Aika hyvä. Tota, noin, niin... Äm... Äsken vähän viitattiin tuohon suorittamiseen. Mä oon huomannut sen, että suorittaminen, ainakin tämmöisen oman pähkinän pähkimisen tuloksena, mä huomannut, että suorittaminen on ennen kaikkea tosi paljon tällainen niin kuin subjektiivinen tuntemus, kokemus jotenkin niin asioiden tilasta. Siis sillä tavalla, että joku tekee treenisuunnitelman, seuraavalle neljälle kuukaudelle, niin se on niinku laskee stressitasoja, kun voi su- suunnitella asioita eteenpäin ja menemisiä, ja se tuo mielihyvää ja, ja visioita tulevaan ja, ja unelmia jostain kilpailusta. Kun sitten taas toiselle se tuntuu siltä, että nyt mun liikuntaharrastus muuttu suorittamiseksi, kun mä haluan mennä fiilispohjalta. Mitä niin suorittaminen ylipäätään, sä juokset paljon ja kovaa, ää, teet töitä, paljon, kovaa, en tiedä, niin mitä tämmöinen käsite kuin asia ja sana kuin suorittaminen sulle tarkoittaa? Minkälaisia ajatuksia siitä herää?
0: No hyvä kysymys, joo. Niin, niin kuin sanoin, että varmaan se on kaikille erilainen, että siihen ei varmaan vastausta, että tässä teillä nyt oikea suorittaminen tarkoittaa kaikille tätä, mutta mulle se on sellainen vähän niin negatiivinen termi, että se tarkoittaa sitä, että me ollaan hirveän suoritusorientoituneita, että on pakko saavuttaa aina joku juttu ja näyttää jakautisesta ravassa. Niin et, 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 et mun mielestä sellainen suoritusvapaa elämä on kuitenkin sitä, että tekee oman tahtonsa mukaisesti. Tämä on vähän niin kuin ristiriita sen takia, että mäkin tykkään siitä, että mä suunnittelen mun elämääni. Et mä oon, sen takia mä oon tehnyt sääntöjä kännykän käyttöön, mä oon tehnyt sääntöjä mun, mun tota kasvisten syömiseen, tai mä oon tehnyt sääntöjä niin kuin lasten kanssa yhdessä olemiseen tai jotain muuta. Ja, ja mun mielestä ne ei ole suorituksia, vaan ne vapauttaa mut elämään, niin kuin, elämään niin omalla tavalla. Mm. Ja tämä oli mulle niin pitkään, mutta mä oon että mä teen itselleni sääntöjä, niin sitähän mä oon suorittaja. Ei, mm. nimenomaan, kun mulla, mulla on niin paalutettu, että näin mä haluan käyttäytyä, niin sehän pystyy olemaan paljon vapaampi sillä välillä. Mm. Ja, ja tota, ihan sama, että mä siis tosiaan juoksua on mulle, rakas harrastus. Mä en koe, että se on mulle suoritus. Jonkun mielestä se voi olla, mutta, mutta, mutta se on niin samalla tavalla intohimo kuin jollekin. Mulle voi olla vapaaehtoistyö tai joku muu. Se on jotenkin se on, se on, se on niin mahtavaa, mm. että mulla on kiva harrastus, mistä mm. mä tykkään. Ja mitä vähemmän mä mietin sitä, että miltä se näyttää muiden silmin, niin mä että se koempaa mä oon juossu. <hys> kun enemmän mä oli tavoite päästä, niin kirjassa päästä Bostoniin. Että se oli niin vain kovat juoksijat pääsee Bostonin maratonin, se oli niin kovat aikarajat. Ja mä puristin ja puristin, <hys> enkä koskaan päässyt, kun mä lopetin sen yrittämisen, niin sitten se muuttukin helpoksi.
1: No niin. Tuosta tota, me päästään tämmöiseen kysymykseen, kun äm, jos mä ajattelen niinku stereotyyppisiä keskusteluja internetin ihmisissä maailmassa, että jos meillä on paljon sun maraton enkaa. tai mi, mihkä meni? 2.59. Sehän on ihan, ihan saakelin kova.
0: No se on ihan kova. 56 vautia.
1: <laughs> Aika ihan piveä Totta, äh, Mä saan ehkä kymmenen osaa siihen. Okei. Jos mä ajattelen, että meillä on tämmöinen niin dirikka, joka on ollut tosi monessa firmassa johtajana hallituksissa, ja sitten se vetää maratoniin tuohon to- tahtiin, niin sitten tulee heti semmoinen, että no tätäkö työelämässä nykyään pitää olla? Mä, kun mä näen sielunni niin silmiin, että jos tästä tehtäisiin, että Hesarin juttu, ja se postataan jokin some, niin mä tiedän mitä siellä kommentti mm, mm. tulee näitä, että tämmöinen ajokoira johtajan pitää nykyään olla niin edespäin. No, sitten mä mietin, että olisi muuten joskus kiva kysyä tuolta ihmiseltä itseltään kommentteja tähän asiaan. Ja nythän sä istut siinä. Mm. Niin kerro, että, että mitenkä sä niinku itse koet sen, että menee urheilussa kovaa ja, ja, ja työelämässä kovaa ja niin edespäin. Nyt on niinku sun mahdollisuus kertoa tuhansille kuulijoille, että mikä niissä on niinku se homman nimi?
0: No joo. <köhön> Hyvä, kun otit esiin. en missään tapauksessa markkinoi sitä ajatusta, että niin kuin minä, vaan eläkää niin kuin te itse haluatte. Sillä on se kaikkein tarvitse. Tämä on ollut mulle. Mä, 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 tota, mulla oli opiskeluaikana, silloin jälleen kerran nuoret lukijat ei tiedä, mistä mä puhun, mutta silloin oli puhelinluetteloita. Niin. Mä olin laittanut siihen puhelinluetteloja, kun siellä oli aina ammatti, niin Mä olin se kilpinen Petteri kilpajuoksia. Musta se oli hauska juttu. Kova, kova. En siis harrastanut Kilpajuoksua siihen aikaan, vaan se oli niin kuin hyvin sanottu. Ja, ja tota, että se on ollut mulle tärkeä juttu ja nyt on kiva, kun mä oon saanut, kun lapset on vähän isompia, mä oon saanut aikaa tehdä sitä. Mä oon ollut mm. Se olisi voinut olla yhtä hyvin maalaaminen. Mm. Tai sitten mä kirjoittelisin vielä että se olisi kirjoittaminen. Että se oli ehkä mun toinen haave olla, olla tota, uusi Mika Valtari, mutta ei mm. nyt ehkä tässä elämässä kuitenkaan. Ja, ja se mun ainoa viesti on se, että jes, tehkää et työnny hyvin, se tuottaa tyydytystä, mutta... Hankkikaa hyvä harrastus itselleen, niin joku mm. sellainen, mikä irrottaa teidät työstä, josta saatte ehkä toisenlaisia ihmiskontakteja, pääsette vähän toiseen maailmaan, että, teillä olisi, että se olisi niin innostavaa, että se olisi prioriteetteja. Nyt tässä tulee, kun on, on näitä ajokoirajuttuja ja, ja, ja triathlon-harrastoja, johtajia ja muita niin on paljon ollut esillä, niin tästä ehkä tulee jos tämä väärä käsitys, että, että mäkin olisin sitä mieltä, että vain niin kuin huippukuntoinen niin kuin hullu maratonari, niin sitten on asiat hyvin. Ei, ei, en mä tätä suosittele sellaisille, jotka eivät rakasta juoksua. Jos sä rakastat juoksua tai rakastat triatlon, niin sit se on eri juttu. Mutta jos teet sä sen itsesi vuoksi vai teet sä sen takia, että tämä on hyvä tapa networkata mm. yhden johtajien kanssa, tämä niin ku, kuulostaa hyvältä, tämä näyttää makelle, toimii somessa, niin mm. sit sä oot väärillä <laughs> niin urilla silloin.
1: Tota, kuitenkin tuommoinen juoksuvauhti ei synny ihan sille, että käy. Kerran kuussa vähän läpsyttelee jotain ja voisin kuvitella, että pitää vähän niin palautua ja syödä fiksusti ja niin päin. Mikä on sun resepti siihen, jos me ajatellaan nyt tätä elintapojen kokonaisuutta, siellä on niin tämmöinen rytmin rakentaminen ja, ja ravintoja, ja treeni ja liikunta ja palautuminen. Niin mikä on sun resepti siihen, että pääsee urheilemaan riittävästi ja palautuu? Ja miten sä niin syöt, liikut?
0: No joo, siinä on nyt tästä, nämä on tästä. Yksi perussääntö on se, että, että jos en mä nuku riittävästi, niin mun elämä ei ole kovin laadukasta, enkä mä saa reenottua, enkä mä palaudu, enkä tee töitä niin hyvin. Että mä oon laittanut unen tosi korkealle mun prioriteettilistalla, että mä menen nukkua joka ilta noin 22.30 ja, ja herään ilman herätyskelloa silloin kun herään. Ja, ja tässä tota, täs ei ole enää vaaraa, että nukkuisi pommiin. <tos> Se on siinä 5 ja, ja seitsemän välillä anyway. eniten mm. tapahtuu, mutta saa luonnollisen herätykseen ja saa niin sitä kautta riittää huoneen. Se on tietysti hyvä, hyvä pohja näille asioille, mutta mun ajatus siitä, että pystyy, eihän mun treenimäärä ole semmoisia, kun ollaan triathlonistilla, että jos mä treenaan 6-10 tuntia viikossa, niin mm-hmm. juoksussa on aika paljon, koska mm. juoksu on aika rasittavaa tehdä enempää. Mm. Ni, niin tota, ja joskus on 5 tuntiikin, että on pari palautuspäivää. Niin, mä ajattelen sen niin, että ei voi lisätä elämään. Kiireinen johtaja ei voi lisätä tai, tai asiantuntija tai ihminen tai, tai perheenäiti ei voi lisätä elämäänsä kymmentä tuntia ottamalla mm-hmm. jostain pois. Eli mä aina tämmöisen kilpailevan komitmentin, eli kilpailevan valinnan sääntö. No mikä on mun, mulla on pakko päättää, että jostain on mulle tärkeetä, niin mä vertaan johonkin toiseen kilpailevan valintaan, joka on mulle tärkeetä. Ja mulle kävi esimerkiksi niin, että, että, että TV-katselu. Musta on ihan kiva katsoa kivoidokkareita joskus joku leffa, silloin tällä kaikkea muuta. Mm. Mutta mietin, kumpi on mulle tärkeämpää. Katsoa yhdeksältä alkoa leffa, mennä nukkumaan 11 tai 23.30 mm. vai mahdollisuus josta lenkki huomenna. Mä päätin, että kyllä mä oon valmis lopua siitä elokuvasta, ainakin mm. vähän aikaa. Jolloin mä säästin kaksi puoli tuntia vuorokaudessa, mm. niin sun ei hirveän montaa kilpailevaa valintaa tarvitse tehdä, mm. kun sä oot saanut sille kuudelle tunnille mahdollisuuden. Mm. Mm. Ja jokainen ihminen, joka urheilee viikossa 4-5 tuntia, niin urheilee ihan tarpeeksi. Mm-hmm. Enempää, niin kuin hyvin tiedät, enempää mm. ei tarvi. Mm. Niin Pitää te- olla äärimmäisen. Terveyden kasun. tai niin, sitten, sulla on, sitten se on, niin kuin mulla, se on harrastus, jota haluaa tehdä enemmän. Mm. Mm. Mutta niin kuin silleen, että
1: sä elinvoimainen, terve
0: ihminen, niin, niin 4-5 tuntia pff, ihan... Mm. Ja nyt aloit miettiä, että mistä mä, kenen kanssa tai minkä asian kanssa mä tein vaihtokaupani tuntia. Mm. Ja se on se ratkaiseva tekijä, että moni niin haluaa pitää kaiken. Mm. Ja sitten vielä urheilla päällä, jos siitä tulee stressitekijä. Mm-hmm. Ja mä olin valmis luopumaan joistakin asioista. Ja, ja sitä kautta se sitten onnistuu.
1: Mä muistan, että meidän kerran televisio muinoin pois silleen. Nyt se on tehnyt viheliäisen paluun sinne. Ei sitä kauheasti tule tuijatettua. Mutta mm. Me ostettiin asunto ja sitten piti vetää niin kuin pintaremonttia. Ja me, kun me muutettiin sinne, me jouduttiin kärään niin kuin kaikki meidän kamat yhteen huoneeseen. Ja sitten se televisio meni sinne aika syvälle perälle. Ja sitten se alkoi se remppa siitä. Ja sitten me oli yhdessä huoneessa vain sänky ja kaikki muut pinnat siellä auki. niin sitten kun olen vähän hidas remontoimaan, niin olisiko se televisio ollut siellä varmaan joku kahdeksan kuukautta. Ja se oli aika hyvä sellainen vierotus. huomas että... Niin vahingossa, en enpä on muuten katsellut televisio mm. pitkään aikaa, ja tässä tämä maailma jatkaa edelleen radallaan, ja elämä maistuu hyvältä, ja niin se, se on totta. Meillä on olemassa tuolla langan päässä varmasti semmoisia elämäntilanteita ja ihmiskohtaloita, että on todella vaikea löytää tietkö viikosta niin tunteja liikunnalle, mm. vaikka 4-5-6, mutta tosi monella kuitenkin on. Jos mm. ottaa rakarehellisen katsauksen omaan Viikokalenteriin hmm. ruutuaikaan, niin löytyisikö sieltä vähän ehkä puristettavaa, että niin jättää jotain pois, leikkaa jonkun puoleen, vähän tiivistää jotain, niin kyllä mä väitän, että valtaosalla sieltä sitten kuitenkin löytyisi.
0: No se on ihan just näin, tämä on tää mun mielestä se helpoin paikka on kokonaisruutuaika, hmm. että jos se on kuitenkin tunteja päivässä, hmm. ja, ja jos nyt ajattelee itselleni rakasta harrastusta juoksua, jos joku haluaa juosta, niin alkuvaiheessa esimerkiksi 30 minuuttia juoksu on erittäin hyvä suoritus, mm-hmm. koska se on niin fyysisesti rasittava suoritus mm-hmm. ja kannattaa tehdä suhti hiljaa. 30 minuuttia, niin periaatteessa se löytyisi joka päivä optimaamalla ruutuaikaan, eikä tarvitse luopua vielä käytännössä mm-hmm. oikein juuri mistään. Et, 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 jotenkin, mutta se pitää, se pitää itsensä kanssa punnita. Mm-hmm. On niin kun, voi olla, että jossain vaiheessa myös innostuttiin vaimon kanssa, että katsottiin jotain Netflix-sarjaa, sarjaa, että oli kiva katsoa yhdessä, niin silloin mä niin kuin päätin, että tämä on mulle tärkeämpää kuin huomenna aamulla urheilu, että sitten mä skippaan sen urheilun. Mä en yritä niitä molempia. Että aina miettii sen kilpailevan valinnan kanssa sen yhteen. Sitten siitä tulee tapa, kun mm. tapa muuttuu automaatioksi, tulee rutiini ja rutiinin tehtävä on tuottaa ihmisille mielihyvän tunteita, koska mm. se vie vähän energiaa. Mm. Silloin me ollaan päästy niin voittajaksi asiassa.
1: Miten sä muuten syöt? Koska toi kuulostaa sellaista treenimäärältä, että kyllä nyt vähän mä pitää,
0: <laughs> <laughs> Miten se tarkoittaa? Mä saan Hyvältä ystävältäni Patrick Borilta ne. parhaan neuvo, mitä, mitä siis näin hyvää neuvoa mä ainut koskaan saanut suhteessa syömiseen. Ja, ja se, se neuvo oli se, että kun olen yrittänyt vähän niin painoa jollain tavalla ja, ja, ja tota silloin kun ennen kuurheellinen oli aika paljon enemmän kuin nyt, että mä yritin aina laihtuskuureja, miksi me niin vähensi jotain nyt vähemmän leipääiksi, niin sitten oli vähemmän perunaa, se oli muotiin jossain vaiheessa ja, ja, ja tota, hilareita kammottiin ja vähemmän ja vähemmän ja vähemmän. Patrick sanoi mulle, että Käännäpä sitä aina toisinpäin, että mieti mitä sä voisit syödä lisää. Mm-hmm. Mitä emme se sä toltaako? Niin. Jos päätet, että sä syötkin vaikka kasviksi, niin kuin ton sun nykyisen 250 grammansiaa 700 grammaa päivässä. syöpäs lisää niitä. Jos syöntäri luopuu toistaiseksi yhtään mistään. Koska se täyttää sua sen verran, että ja vähemmän mielitekoja syödä sitten se pari ylimääräistä leipää, kun tuli nälkä. Ja se iltainen voi leipä ja jääväli. Syöpäisi sitten paljon sataamiseksi, niin kerro no yhden tommoisen. Tuommoisen tota, rahkapurkin. No ei he mm-hmm. toriita mihinkään. Syöpäisi lisää aamiasta. Mm-hmm. Selvä, syödä lisää mä Työstäni on, että paino alkoi putoamaan. Mun, mun, mun ainoa motto oli syödä lisää. Mm-hmm. Et niinku, mm-hmm. Se on niinku järkikysymys eikä, eikä kärsimyskysymys. Patrik on ollut muuten myös tässä podissa vieraana.
1: Mä laitan sen show noteseihin sen jakson. Se on yksi kuunneluimpia jaksoja. Se on, jaksoa, jona, ja se on äärimmäisen öö, erokaveri. Tuota, mm. Mä tykkäsin... Kun Luoskelin sun antamia haastatteluja ja kirjasta tehtyjä juttuja, niin se oli äärimmäisen hyviä, tämmöisiä hienoja nostoja. Ää, Hesari haastiksi se oli ainakin tällainen, että, 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 että Kilpinen on oppinut myös ajattelemaan, että ei päivässä tarvitse olla kuin pari-kolme kertaa parhaimmillaan. Että, 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 että sprinterinä pärjää paremmin. Että, että ota ensimmäinen alkueräjuoksu aamupäivällä ja finaali-iltapäivällä. Silloin on voimia vielä illallakin, kun palaa kotiin. Koska mulla tuli tästä mieleen semmoinen, kun nyt tässä on tullut vedetty aika paljon näitä niin kuin etänä työhyvinvointiluentoja, ja kun mä usein aina kyselen sieltä, että okei, että tuleeko kuulia yleisössä yleisössä jotain merkittävästi valloillaan olevaa jotain teemaa, mitä pitäisi ehkä vähän enemmän myöhentään. Niin, niin kyllä usein sieltä ihmisiltä tulee, että ne on niin kuin, ne on, niin, niin mehut pois työpäivän jälkeen. Ja mä mietin, että siinä voisi olla yksi sellainen, että jos sulla on vaikka semmoinen kahdeksan tunnin mittaista Teams-palaveria peräkkäin ja sä vedät niin kuin täysillä, sä annat niin kuin kaikkes joka palussa, mikä tietysti on kovin inhimillistä, mm. koska sut on sinne kutsuttu ja sä haluat niin mm. antaa parastasi, mutta ei se mikään yllätys ole, jos sä sitten niin 16.30 on vähän kaasutonkin kuin tyhjää versus se, että jos tota vetäisikin vähän siellä sprinttejä, se oli hyvä ajatus.
0: Joo, se on... Se on. Ei, mehän emme voi olla parhaimmillamme koko ajan. Jos nyt mm. Jälleen kerran mä niin kuin urheilun puolelta, miten urheilijat, urheilijat harjoittelee optimaalisesti, niin kyllähän se on sitä, että, että sulla on palauttavia harjoituksia, sulla on huoltavia harjoituksia mm-hmm. ja sitten sulla on lepopäiviä, jotta silloin kun sulla on se intensiivinen kova harjoitus tai kilpailu, niin parhaimmillasi. Mm. Ja jos tämän niin kuin veisi siihen niin kuin päivän dynamiikkaan, että kun ihmiset yleensä miettiä, että mitä enemmän minä teen, sitä parempi lopputulos. Eli jos mä puurran nyt koko ajan ilman taukoja ja, ilman, ja skippaan lounaankin ja meidän palaverista toiseen, mm. niin onhan se rankkaa, mutta kyllähän mä sitten olen aika hyvä työntekijä. Mm-hmm. Ja sehän ei pidä paikkaa. Se ei, sehän on ihminen, sehän näivettyy. Mm-hmm. Se on iltapäivällä huonompi versio itsestään kuin aamupäivällä. Ja kotona se on pelkästään toipumassa. Ja, ja mun mielestä se on aina pelottava ajatus, että jos ihminen menee kotiin, se on ollut aamupäivällä palvereissa aivan liekeissä, kädet on heilunut ja, ja, ja fläppitaulu on saanut kyytiä. Ja silloin, jos menee kotiin niin perunasekkiä muistuttava, toipuva ihminen, niin eihän se puolisen lapset näe koskaan, kun hän on liekeissä.
1: Mm.
0: Että se nyt ei voi seletä. se, että ei, 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 en mä oikeasti tämmöinen, mä olin töissä tänään hyvä, niin ei ketään kiinnosta siellä kotona, päivä mm-hmm. päinvastoin. Ja nyt tämä sprinttiräjätys lähti siitä, että jos me säännösteltaisiin meidän energian, niin me ei mietittäisikään työpäivää ajanhallinnan näkökulmasta vaan energianhallinnon näkökulmasta, että että sun kalenteriin huomista päivää. Miettis, että hetkinen, mulla on tosi tärkeä toi kello kymmenen palaveri ja sitten mulla on iltapäivällä toinen tosi tärkeä. Sitten saattaa olla vielä kello 16, toi hallitukselle pitää laittaa noin matskut. Mun täytyy olla vireänä, että se menee hyvin. Sitten miettis, että mä rytmitän mun päivän niin, että mun energiapiikit on noissa kohdissa. Se on se miettä, että sitä ennen mulla on ehkä pieni palauttava tauko. Mä teen vaan rutiinitöitä noiden palaveritten välissä, joka ei tarvitse paljon energiaa. Mä heitän vähän chattiin, mun työkaveritten kanssa. Mä poistun tästä turhanpäiväisestä tiimisestä varttia aikaisemmin, jotta mä oon vireänä siihen, kun alkaa se kerro neljän palaveria. Mä kuvaan tätä niin, että, että Jusen Boltikin ajatteli sen niin, että kello, kello kymmenen on alkuerät, eli eihän se niinku siihen tule väsyneenä, paina hommia hullu laitun vartin myöhässä paikalle, vaan hän on ajoissa paikalla vireänä. Sitten on väliä ja sitten on finaali. Sitten mä oon lisännyt vielä tähän sen, että, että perheelliselle ihmiselle ainakin, että, että eihän se usein Boltinkaan työpäivä päätös siihen finaaliin. hän mm. on vielä palkintojako seremonia. Ja se on se, kun sä meet kotiin. Että niin Sinun pitäisi olla sellainen fiilis, että, että sulla on energiaa jäljellä, kun sä menet töistä kotiin. Mm-hmm. Eli, eli nyt tietysti, jos saat siellä kotona, tiimispalveluissa olisi valmiiksi, niin mene vaikka ulos ja avaa ovi, saat ovikelloa ja tuusi sieltä sisään, mutta mä aina haluan, että kun mä tuun ovesta sisään, niin mulle jotenkin sellainen olo, että onpa mahtavaa olla himas. Mä huutelen jo ovelta, että isä tuli kotiin. Ja, ja odotan, että lapset juoksevat syliin. No eipä ne nyt enää juokse, kun ne on sen verran vanhoja, mutta sen takia me hankittiin koira, se tulee aina. aina. Mm-hmm. Mutta niin jos emme pystyisi tekemään, jos on mä ihan naatti. Ja joka päivä mä oon ihan naatti, kun mä töistä. Enhän mä silloin elä mun elämääni. Mm, mm. Sehän on vaan semmoinen niinku valheellinen kuva, että tää on väliaikaista. Mulla on tähän väliaikaisesti. Mutta kuinka kauan väliaikainen voi jatkuu? Onko se väliaikaista, jos sä oot vuoden joka päivä väsynyt, kun sä kotiin? Mm, mm, mm. Mä ymmärrän, että joskus on rankka päivä. Mutta niitä mut niit ei voi olla säännöllisesti. Mm, mm. Silloin me ollaan hukattu jotain, mutta me tullaan varmaan katumaan aika paljon jossain vaiheessa. Mm. Mä tykkäsin, ihan
1: se oli se, että, että se muistutit siitä, että, että, että monen ihmisen oli hyvä muistaa, että hän ei ole teho osastolla ihmishenkiä pelastamassa. Että maailma ei romahda eikä firma kaadu, vaikkei sisäiseen palaveriin tekeillä oleva raportti valmistuisi ajoissa. Tälle mm. hörähdin aamulla niin, että meinaisi tulla aamukahvit suusta. Tämä on varmaan semmoinen, mikä meidän ihmisten pitäisi... Sisäistää, että myöskin sitten niin työyhteisön jossain siinä kulttuurissa niin hyväksyä se, että, että niin ei aina irtoa niin maksimaalista.
0: Mm, mm.
1: Se on jotenkin semmoinen. Äh, se varmaan vaatii että niin työyhteisössä niin porukalla sovittaisi se, että, niin kuin, että jokainen tekee niin sanotusti parhaansa, mitä irtoo sillä hetkellä. Ja, ja sitten se, niin kuin, se, ei, se ei ole sitä, että jos tämä raportti tulee myöhässä, niin sitten tuossa ovi mm. nähdään.
0: Joo ja se on aika paljon, mä, mä niin tapaan tietysti oman, oman tota, valmennuksen kautta paljon ihmisiä, jotka on niin lähellä jo uupumista ja burnouttia. ja sitten kun sit alkaa selvittää, mistä se johtuu, niin se johtuu siitä, että kun siellä, siellä työpaikan ne prosessit ei toimi, niin mm-hmm. asiat ei mene eteenpäin. Sitten usein kun ottaa etäisyyttä siihen miettii, niin kun katsoo niin vähän, vähän Google Earthista sitä omaa elämääs niin toteaa, että <tos-> eihän tuolla paaskankaan väliin. Et niinku, miksi me stressaan siitä, että se Liisa siellä toisella osastolla ei ole nyt saanut kuitattua asiaa. Mm-hmm. Et mihin se vaikuttaa? No jos tarkemmin ajattelen, että eihän se vaikuta kyllä yhtään mihinkään. Niinku, sitten on tärkeitä asioita, jotka pitää saada eteenpäin, mutta kaikki ei ole. Mm-hmm. Mutta kun se stressi on niin kova ja se, se mm-hmm. suorituspaine on niin kova ja jotenkin se turhautuminen on kova, niin kaikki asiat on niinku, niinku tehososta potilaita mielessä. Niin, 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 ja sitten sit siinä varmaan tulee vielä sellainen,
1: että et, et kun kun väsyy, niin valtaosalla meistä se johtaa siihen, että pinna on vähän kireellä ja sitten se, se nalli palaa silleen niin kuin aika niin kuin hätäisesti.
0: Jos näin, Vasinen ihminen, hän näkee enemmän ongelmia ympärillä.
1: Kyllä, kyllä. tulee semmoinen, että jos ajatellaan, että jalka meni poikki, niin hyvänä päivänä sä oot, että no hei, mulla on vielä tästä toinen, mutta <laughs> sitten kun sä oot väsynyt, niin sä oot silleen, että no kohta menee toinenkin varmaan poikki. Ja, ja sitten sitä usein silleen, kun itsekin joskus vähän puhki töissä olleena, niin olisi voinut ehkä valita sanoja vähän eri lailla. Niin sitten huomaa silleen, kun saa sit siitä nukuttuu vaikka viikonlopun yli. maanantaina niin tulee vähän sille korvat töihin miettii mm. että minkä takia mun piti Se sanoa ajattelma. sille silleen periaatteessa, että eihän siinä ole mitään järkeä mm. siinä mun reaktiossa ja niin edespäin. Tota, ähm, mä haluaisin palata vielä tähän tämmöiseen. Work-life balance, arvomaailma, tämä on nyt tosi tosi reilua taas heittää tämmöinen kysymys, mihin pitäisi vastata ehkä kolme tuntia, mutta mutta se ajatus siitä, että että on helppo sanoa, että mun perhe ja perheen hyvinvoinnin vaaliminen on mulle ykkösarvo, mikä usein mielletään siihen, että mä vietän siellä aikaa. Mä mä oon läsnä ja näin. Leikin pojan kanssa, pelataan jalkapalloa ja vaimon kanssa jutellaan syvällisiä ja niin edespäin. Mutta sitten samaan aikaan siihen perheen hyvinvoinnista huolehtimiseen liittyy myös se, että meillä on niinku taloudellista vakautta, mikä usein syntyy sitä kautta, että tulee paiskittua fiksusti töitä. Niin sit se tavallaan se, äm, äm, kun sitä voi helposti ajatella niin, että okei, jos mä nyt lähden niinku töihin kuust- tai niinku töistä kotiin 16.30, jotta mä oon siellä läsnä, niin sitten tämä työprojekti vähän sakkaa, jolloin meidän talo saattaa ottaa vähän osumaan. Niin Nämä asiat eivät ole ihan niin yksinkertaisia, mitä äm, niinku monesti tämmöisessä julkisessa keskustelussa käydään, että sitten on niinku tosi helppoa, että minä vain aloin olemaan enemmän kotona ja sitten kaikki meni mahtavasti, kun ei se nyt ihan niinkään mene. Niin minkälaisia ajatuksia sulla herää siitä, että kun tämä on tämmöinen niinku elämä tämmöisessä modernissa maailmassa on yksi tämmöinen, niinku, systeeminen syherö, missä kaikki asiat on vähän linkittyneenä toisiinsa. Mitä siitä pitäisi ajatella? Miten miten me voitaisiin elää hyvinvoivana? Edellyttäisikö se kenties vaikka jotain kotona, jotain pelisääntöjen sopimista, että hei rakas perhe, nyt on tämmöinen tilanne, että töissä on nyt kuukausi vähän hässäkkää, että että mulla on tämmöistä... kymppituntista työpäivää tässä nyt kuukauden verran, mutta siitä sitten hyötyy se, että sitten meillä on mm. varaa lähteä kesälomareissulle ja niin edes päätä.
0: Mitä niin kuin? Saatko sä yhtään kiinni? Saan hyvin kiinni, se on oikeasti montakin ulottuvuutta. No, yksi on just se, että, että joo ei se niin mene, että, että niin kuin nuori, nuori tuota, niin personal voi voisi sanoa, sanoa, että no joo, että toimitusjohtajalle, että alat tekee vähemmän töitä, niin sitten sä palaudut näistä treeneistäkin paremmin. Niin. Lähden vaikka neljältä aina kotiin, että niin mäkin teen. Niin ei se varmaan ihan niin toimi. Se, se, Mutta kyllä se myös sit se, se taloudellinen juttu, niin se on joskus niinku hyvä ekskyyssi myös kaikille. Mm. Se, on hyvä, se, on, se, on, se on tosi se on. hyvä, se no, mun pakkohan, mun on pakko mun painaa hei hei, kyllä sä tiedät että, tiedät, että sit me päästään. Valille joskus. Niinku, Sitten sä, niinku sit sä löydät niinku entistä mm. kalliimpi vaihtoehto missä rahaa käytetään, mitä sieltä oikeasti tarvit. Että sekin on aika vaarallinen tie. ainahan sitä rahaa olisi kiva saada vielä ja enemmän, niin, jos niin. sulla on mahdollisuus saada sitä enemmän. Näin aika monella ihmisellä on se. se että, et, mut enemmän se on, kun sanoin että ihmiset tekee enemmän töitä, niin mä haluaisin, ihmiset fiksummin töitä. Toi on hyvin sanottu. Et, et ei enemmän ole parempi, vaan fiksummin on parempi. Mm. Ja siihen tullaan tähän, tähän Sprinter-juttuun kaikkein muuhun, että et meidän menestystyöelämässä on kiinni siitä, että ollaanko me parhaimmillaan me, silloin, kun meidän pitää loistaa. Mm. Voi ollaanko me koko ajan vähän väsyneitä puurtajia. Et ku, ku, ei väsynyt puurtaja saa lisää liksaa ja palhankorotuksia asemaa, vaan se, joka osaa loistaa silloin, kun pitää loistaa. Mm-hmm. No, se tarkoittaa vähän, että, 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 että mieti palaudutko työpäivän aikana. Onko sun työpäivässä sellaisia sääntöjä ja rytmejä, että kun sä tulet kotiin, niin ei silloin mitään väliä, jos väsynyt ihminen tulee 16 kotiin makaa sohvalla ja, ja, ja räplää kännykkää niin kuin jombiena. niin Ei siis perheen hyvinvoinnille mitään monta kuin pahaa semmoinen tyyppi. se on huonon esimerkin pelkästään. Mutta jos siihen tulee kello 18 koti ihminen, joka sanoo, että, että mahtavaa nähdä, että hän lähetä porukalla hiihtämään, kun on täysi kuu. Mm-hmm. <laughs> niin ymmärrät, että se on niin kuin aivan eri juttu. Ja se ei, va- ei vaadi sitä, että se ihminen on niin poikkeuk- poikkeuksellinen tyyppi, vaan se vaatii sen, että se on päivän aikana palautunut. Se on pitänyt mikrotaukoja töistä, se on osannut että se ei, se ei roiku jokaisessa tiimispalaverissa 60 minuuttia, vaan se voi todeta, jos se on se vetäjä, 40 virimätin kohdalla, että hei tiedätte, että me ollaan nyt käsiteltä taas että eiköhän... Eikä ole mm. pieni brekkiin ja seuraavaa. Mm. Ja niin edespäin. Että se niin luodaan kulttuuri ja luodaan sellainen omat työskentelymme, omat säännöt, että me ei olla aina väsyneitä. Että mm. se, ei ole, se ei tarkoita, että puurtamalla loppuun asti tulee parempaa liikaa. Mä luulen, että kaikki ne, jotka menestyy tosi hyvin, niin, ne on oppinut jotain näistä asioista. Ne on oppinut jotain sellaisia palautumisen joka vahingossa tai sitten ne on mm. oikeasti harjoitellut niitä.
1: Mulla on itse hyvä havainnollistava keino sellainen, että on joskus... Tota niin Työviikko paketissa perjantaina 17.30 on sellainen olo, niin kuin, että, että, että tällä viikolla niin runnottiin menee ja vitsi, että meni hienosti ja hommat eteni. Ja on sellainen niin kuin väsynyt, mutta onnellinen fiilis näin. Sitten ottaa niin kuin oikeasti raaka rehellisen katsauksen siihen viikkoon, että suhteessa siihen, mitä oli tarkoitus saada aikaan, niin mitä oikeasti saatiin? niin mm. sitten sieltä voi helposti nousta esiin, että ei täällä muuten oikeasti ihan hirveästi saatu. On niin kauhea ralli päällä ei koko ajan, se. mutta ei siitä saatukaan. Ja, ja sitten katsoin, niin että mitä kaikkea siellä ää, ää, viikkokalenterissa oli. Ja Sitten sä voit huomata siellä, että mainitan konkreettisia esimerkkejä, että sä oot huomannut, niin kuin, että mulla oli täällä näitä keskellä päivää tällaisia palavereja, ensinnäkin, sellaisia palavereja, mihinkä mä oon niin vannonut itselleni, että ei tällaisia palavereja, koska mm. niistä ei tule koskaan mitään ja, ja, ja ne vie mun aikaa ja kaistaa ja sitten kun ne on keskellä päivää siellä ja täällä, niin se tarkoittaa, että se tunnin palaveri vie oikeasti kaksi tuntia, 15 minuuttia. Mm. Eli mulla periaatteessa yksi kokonainen työpäivä hukku niin kuin sellaiseen, mistä mä tiesin jo niin kuin heti lähtien, näistä ei tule mitään ja mä oon vielä itseni kanssa sopinut, että ei tämmöisiä palavereja, mm. niin niin ihan tavallaan se niinku kattoo ikään kuin sitä, ei välttämättä niinku unelmoi siitä optimaalisesta viikosta, vaan katsoa niinku taaksepäin, koska se kertoo niinku millaisen viikon on niinku oikeasti elänyt. Mm. Ja sitten näkee siellä, että tämä oli nyt tämmöinen perinteinen niinku hösö viikko, et, et mies on puhki, kauhean tekemisen meininki, mutta ei oikeasti saatu ihan hirveästi aikaa. Niin, niin sitten koettaisiin niinku seuraavalla viikolla olla aavistuksen
0: fiksumpia asioiden kanssa. Mm. Mm. Ja se on tosi tärkeää. Mä, mä usein, kun yritän ihmisille opettaa, että älkää onko kiinnostuneita siitä, että onko jollain ihmiselle kiire, vaan kysykää niiltä sen sijaan, että oletko ollut aikaansaava. Se on aika paljastava kysymys. Oletko lu ollut aikaansaava? Se on kiinnostava kysymys. Mä otan tuon että ei mua kiinnosta jonkun ihmisen kiire. Se on vaan sitä, että asiat ei ole kovin hyvin, jos on kiire. Mutta se, että jos olet ollut aikaansaava, niin se on, niin on juhlan paikka. Itsekin pitäisi aina miettiä omaa kalenterihallintaa. Tuo on hyvä tapa katsoa viikkoa taaksepäin. Mä yritän noudattaa tätä vanhaa pareton lakia siinä, että et 20 prosenttia minun niin mahdollisuudesta, mahdollisuudesta tehdä töitä pitäisi tuottaa 20 prosenttia tuloksista. teeks mä oikeita asioita vai olenko kaikessa kivassa vaan mukana? Mm. Ja yksi sellainen, tuosta liittyy, niin yksi aika ikävä lihevä ilmiö, mikä on nyt tota, COVID-aikana tullut, on se, että kun meillä on meidän kaikki palveluja Teamsissa, mm-hmm. niin teams osallistujamäärät on... 2-30 prosenttia suurempia kuin noissa fyysisiä kokouksia, koska sulle ei ole koskaan tuolit kesken. <Sii> mieti, jos sulla on 30 prosenttia enemmän porukkaa, kuinka moni on, on otettu palveri mukaan, että se on helppo laittaa vaan siihen kutsukenttään. Aio. koska ei lopu tuolle kesken. Mm-hmm. Ja nämä ihmiset istuu palaverissa, jossa ei välttämättä, jos on ollut pienempi neukkari, niin sua ei olisi kutsuttu, eli ne olisi voinut tehdä jotain muuta. Mm. Eli nyt meidän niin varmuuden vuoksi, että no otetaan Jonikin mukaan, kun Joni, on, Joni, Joni, Joni tuossa on helppo kirjoittaa tuo nimi tuohon sähköpostikenttään. No sanon, että kuka haluaa, niin kun sä oot niin niin cc siinä, kuka haluaa olla työelämän cc-mies? Aio. Se on sun ainoa rooli. Se oli aina se viimeinen, joka kutsuttiin, niin sä tiedät, että sä et kyllä tärkeässä Se Sitten sä istut turhis palvelijassa CC-miehenä.
1: <laughs> cc mies Tämä pitää ottaa käyttöön. Tuota, Hei, tähän lähetyksen loppuun. Mm. Ähm, mitä, jos tuo langan päässä on nyt joku äh, kuuntelee CC-miehenä <laughs> tai naisena? <laughs> Kesken Teams-palaverin tätä podcast-jaksoa ja elämä maistuu pahvilaatikolta ja työuralla on jumissa ja haluaisi jotain muutosta, niin mitä niin pitäisi tehdä?
0: No ensin kannattaisi miettiä se, että, 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 että kuka on ja millaista elämää haluaa elää. Ja sitten alkaa tekemään pienillä muutoksilla matkaa kohti sinne. Ei kannata tehdä kerralla, jotaan tehdä irti irtiottoa. Mun tuossa kirjassani se irtiotto kesti yhdeksän vuotta. Ei ollut kauhean hätäinen irti. Ei ollut, siis vaikka mä yritin joskus vähän rajompaa, aina kun yritin rajompaa, niin kävi huonosti. Eli se on oikeasti prosessi. Ja mun mielestä on niin lohduttavaa, että jos haluaa tehdä elämäntapamuutoksen, niin ensin pitää päättää se, että mitä haluaa. Että et, et, kuka mä haluan olla ja millaista elämää mä haluan elää. sitten alkaa miettiä, että mitkä on ne pienet muutokset, jolla sinne voi mennä. Et, et, mulle se lähti siitä, että mä päätin, että mä käyn kolme kertaa viikossa juoksemas 20 minuuttia, että mä voisin sanoa itselleni, että hei mä oon taas se juoksija. Mm-hmm. En mä lähtenyt silloin liikkeelle että pitää josta paljon, vaan sitten mä josta vähän. Sitten oli se, että mä aloin siellä mä isomman aamiaisen. Niin? Sitten mm-hmm. oli se, että mä pidän kännykän tunnin pois silloin, kun tuo himä himä. Siis mä päätin, että mä en puhu kun lapset on autossa. Kaikki nämä päätökset on tosi pieniä, mm-hmm. mutta kun niiden kumulatiivinen vaikutus on niin valtava, että muutamassa vuodessa ihminen on muuttanut elämässä, niin elämäntapa muutos on elämänmittainen muutos. Niin älkää hätäilkoa. Älkää miettiä, että mä muutan kesää kaiken. Mm-hmm. Mietikö, että mä muutan vaan niitä asioita, jotka mä pystyn muuttamaan nyt. Sitten mä siirryn seuraavaan. Ja siinä vaiheessa, kun sä oot tehnyt 6-7 onnistunutta muutosta elämässä, niin sä oot jo uusi ihminen.
1: Mm-hmm. Hei, tämä oli hyvä, hyvä tunnisetti ja, ja tämähän on hyvä lopettaa. Tota, mistä ihmiset löytää sut? Sun irtiotto. Tarinoita toisesta mahdollisuudesta tää, äm, Tää kannattaa käydä hakemassa. Mitäs muuta?
0: Ei mitään, kattukaan. Sieltä tota... Mistä sut löytää? Petterikilmenen.com ja sieltä slash irtiotto, niin sieltä löytyy esimerkiksi tämä kirja voi tilata sieltä. Ja, ja tota, nyt siellä on vielä kukauden verran kaverinhintaakin.
1: Oho, aika kova Puolen hinta. Tota, Vain
0: ystäville. O-
1: <käsittää> Käytäks sä jotain, onks sä jossain
0: somekanavissa? Kyllä mä <käsittää> LinkedIn on ehkä se, missä mä oon aktiivisen fasesa,
1: Adetaan sinne. Hei, Petteri, kiitokset tästä. Hei, oli ihan loistava. Kiitos joni. Oli mainio setti ja kiitos sulle. Rakas kuulija, se on taas ensi viikolla lisää. Se on moi.
0: Tutustu lisää aiheeseen optimalperformance.fi ja
1: opcenteri.fi.